0: Bênção, muito bom. Irmãos, quantas vezes nos evangelismos nós cantávamos essa canção e quantas pessoas nós vimos falando essa frase? Para que combater o bem com o mal? Né? E quantas pessoas foram impactadas e somos impactados até hoje? Né? E a gente queria compartilhar essa manhã, para a gente fechar esse momento que está sendo ímpar, né? Receber o Carlinhos aqui é, foi muito muito significante e, de fato, uma honra a gente poder é, é, ter o testemunho do Carlinhos. É, são muitos anos e a gente sabe o desafio de ser músico no Brasil é, e levar e o músico que leva o reino, né? Então, é, é ma maior ainda o desafio. E a gente vê o Carlinhos aqui empenhado em lançar mais um DVD. Isso é um, um sinal e uma semente para a nossa geração. Então, a gente quer dizer amém mesmo, viu, meu irmão? E falar que nós estamos juntos. Amém? E conte aqui com a nossa, com a nossa família aqui de Goiânia. A casa está aberta, você não precisa avisar né, o no nosso... Nosso pastor Paulo Júnior ele fala isso mesmo, né? esse é o recado que a gente fala. Você não precisa avisar é, quando vem, é só avisar que está vindo mesmo, só falar, estou chegando. Amém? E fica aqui a nossa alegria, em nome de Jesus. Irmãos, é, eu queria compartilhar rapidamente aqui com vocês. Abra sua Bíblia, lá em 1 João, no capítulo 4. Eu queria compartilhar de forma bem prática, Deus me deu essa graça de, de ser um homem prático, e eu queria tentar, não sei se a gente vai conseguir, mas se eu não conseguir ser prático aqui com você, depois você leia esse texto de novo, porque aquilo que eu não consegui fazer, eu tenho certeza que a palavra de Deus consegue, amém? Então talvez nós vamos compartilhar aqui, você vai sair ainda uma forma não muito prática, talvez, ou talvez você vai sair daqui falando, é isso mesmo, está prático, já sai daqui e já coloca em prática, mas se porventura passar um fiasco de, de desafio aí no seu coração, corre na palavra de Deus, medita nesse texto mais uma vez, e no capítulo João no capítulo de 1 João 4, é, eu tenho certeza que Deus vai te usar tremendamente, nós estamos no final de ano, e final de ano nós nós estamos já começando a desacelerar, e quando a gente começa a é, viver esse processo de diminuir o ritmo, a gente começa a pensar em coisas fundamentais vai deixando um pouco de lado aquilo que é importante, né que a gente vai colocando na frente daquilo que é fundamental na, nas nossas vidas, na nossa caminhada, na nossa rotina. E eu queria chamar a atenção para o conceito. É, foi muito de Deus, porque na primeira reunião, o Marlos trouxe aqui, o conceito de salvação, então, até para ver testificação, eu tinha preparado aqui o conceito de reconciliação, então, eu busquei aqui pelo, pelo menos nove conceitos, não vou ler todos, mas eu queria chamar a atenção é, que dentro desse, desse conceito, então nós temos conceito jurídico, é, nós temos conceito conjugal, então no conceito jurídico, uma reconciliação pode ser de alguém que foi afetado, de alguma forma, que foi é, é, processado, e aí propõe-se uma, reconcil uma reconciliação que precisa de ser é, é, validada juridicamente, né? ou frente um conciliador. Né? Ah, outro conceito, tem vários conceitos do, do, do jurídico, mas o conceito religioso, que seria é, uma renovação da confissão, né? ah, tem o conceito conjugal, que seria uma reconciliação conjugal. Enfim, temos vários conceitos, mas ah, em ordem, o, que, o conceito aqui da minha pesquisa, que fecha essa pesquisa, ele fala do conceito de Jesus Cristo a respeito da reconciliação, que foi né, é, o ato pelo qual Jesus Cristo reconciliou os homens com Deus. Então isso me chamou muita atenção, porque essa, de fato, é a verdadeira reconciliação. E como que isso se deu, né? Eu queria que você é, abrisse lá a sua Bíblia, então, Primeira João, no capítulo 4, no verso 7, diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Depois, lá no verso, no verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus mas que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados então trazendo é, essa essa leitura do conceito onde diz que é, o ato de Jesus a, a reconciliar né, os homens com Deus e depois João aqui na na sua palavra, na palavra de Deus ele diz no que que isso consiste né, onde é, Deus nos amou que entregou o, nosso, o seu filho, né, para que os nossos pecados, para que houvesse a propiciação dos nossos pecados, aí nós fôssemos reconciliados com o pai. Então, eu queria chamar a atenção para esse fato. Não é mais um Deus falando de reconciliação, mas é um pai falando e fazendo, e sendo, como exemplo, o próprio Deus trazendo uma postura, um sentimento, uma validação de pai em relação à reconciliação. E ela é feita através, por meio do amor. Então, é, eu queria que nós atentássemos. Depois, você pode ler o texto todo e você vai perceber que é, há uma uma fala, de, há uma percepção diferente aqui. Quando o João escreve, há uma percepção de alguém que agiu como pai apesar de ser o Deus Todo-Poderoso o Senhor dos Senhores mas aqui nesse ato de reconciliar os homens e perdoar os pecados trazer uma ressignificação é, ele age como pai de forma intencional então essa é a primeira coisa que eu queria chamar a nossa atenção aqui no texto é, depois lá no verso 13, diz assim, sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu, do seu Espírito, qual foi a herança, que o pai deixou para nós, o seu Espírito, para isso, nós vemos que viver um processo, onde o pai, enviou o seu filho, de forma prática, Jesus veio, à terra, como homem, sofreu as nossas dores, passou pelas, nós, pelas tribulações que nós passamos, mas Jesus não pecou, Jesus foi santo. E como homem, como homem, ele viveu um processo de morte de cruz, que é a morte exposta, é a morte que, que nos expõe, é a morte que nós corremos. Sabia que é a morte que nós corremos? A gente tem dificuldade de falar de morte às vezes, e Jesus já viveu a pior morte que poderia viver a morte de cruz, da exposição e quantas vezes é, nós não aguentamos nem falar desse assunto, porque a gente fica com dó de Jesus então eu já vi muitas pessoas falarem mais que tem dó de Jesus do que ele viveu do processo que ele atravessou até chegar na cruz do que de fato o que significa o que faz diferença na nossa vida, Cristo ter vivido, ter atravessado um processo até chegar à cruz. Já parou para pensar nisso? Toda essa trajetória, como que isso nos desafia? Eu posso te afirmar, isso nos desafia a sermos filhos, a entendermos que há é um pai. Isso não nos desafia a ficar com pena de Jesus, com dó, porque Jesus, em todos os momentos, Ele sabia que ia ser difícil, Ele sabia da caminhada, e Ele não negou. Ele, como homem, foi levado pelo diabo ao alto, e o diabo mostrou para Jesus todos os reinos da terra. Ofereceu para ele todo o poder, toda a glória. E ele tinha que fazer uma coisa só. Abrir mão de ser filho de Deus. Abrir mão dessa relação forte de pai e filho. E quantas vezes nós temos sido desafiados e levado aos nossos olhares, a nossa visão vai pra, aponta para rumos onde nós somos desafiados constantemente. A sermos filhos. A não abrirmos mão. A não negociarmos aquilo que está no nosso coração. Quantas reuniões você já participou, encontro onde nós falamos praticamente a mesma coisa, não é isso? Que existe um Deus que é Pai. Se nós, pudermos, nós pudéssemos e tivéssemos que resumir toda a palavra de Deus, todo o propósito de Deus em uma palavra ou em uma frase, com certeza, se alguém me perguntar isso, o que, tá, o que está no meu coração a toque de caixa para responder é que o nosso Deus é Pai amém? Ele é Pai e nós temos um Pai e temos o privilégio de ser filhos e filhos amados amém? filho amado, diz comigo filho, filho. Amado. amado em quem o Pai tem alegria quem aqui é Pai? Quem que tem filhos? Gente, tem coisa melhor do que o nosso coração ficar alegre com o filho? Tem coisa melhor? Deve ter, mas não presta. Mas é muito bom quando você vê o olho do filho brilhar. Porque é uma resposta para o coração do pai. Então quando as minhas filhas, quando eu chego em casa e as minhas filhas é, tem aquela cena. Quem já viu? Uma gruda numa perna, outra na outra, e olha para cima e fala, papai, gente, é muito bom, nada pode estragar o nosso dia. Não é verdade? É muito bom o coração do pai se alegrar com o coração do filho. E o coração do filho se alegrar com o coração do pai. É muito gostoso. E essa relação, de forma bem prática, a relação nossa com Deus é essa relação que tem esse sentimento verdadeiro, é o amor, isso nos leva, nos condiciona, nos remete a uma relação íntima com esse pai. Então, irmãos, não precisamos ficar rudhando toco, você não tem que escolher lugar, graças ao pai, ao amor desse pai, nós não temos mais que é, é, houve um tempo que era necessário é, é, montar um altar para falar com esse pai. Hoje, esse pai está aí, ó, no seu coração, porque deixou o seu espírito. Ele fez morada nos nossos corações. Nós temos livre acesso para conversar com esse pai de uma relação direta, íntima, prática. Então, é isso que a gente queria lembrar aqui, essa, essa manhã. É, lá no verso 18, ainda no capítulo 4, de 1 João, diz assim, No amor não há medo, pelo contrário o amor perfeito expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor então veja bem ah, não adianta nós experimentarmos esse amor e ficarmos temerosos com medo quebra isso na sua vida esse é o desafio de todos nós lançar fora todo medo aonde que está a possibilidade de nós lançarmos fora todo medo. No amor. No amor que o Pai sente por nós e no amor que nós sentimos pelo Pai. Na relação entre Pai e Filho. Então esse é um desafio, amém? E esse é um desafio que vocês vão ver daqui a pouco, nós vamos perceber daqui a pouco, que ele nos remete a algumas ações. É um desafio que pode trazer cura para as nossas vidas, pode trazer cura para as nossas relações. Isso tem tudo a ver com reconciliação. Nós, lá no 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, isso é muito importante. Isso, aliás, isso é fundamental. Entender que o Pai nos amou primeiro. Ele escolheu nos amar primeiro. Ele nos escolheu antes do que nós entendêssemos qualquer coisa. Ele nos escolheu. Ele nos encontrou. O Pai foi até você, enviou alguém, usou um anjo de Deus. Não tem pessoas que são anjos de Deus na nossa vida? Às vezes, de onde você menos espera, de onde você menos espera, surge um anjo enviado por Deus para ajudar, para mudar o seu dia, para ressignificar o seu dia que se chama hoje. Não é sobre isso que nós falamos aqui. O Marcos compartilhou na primeira reunião a respeito do Hoje. Não, não é do passado não é do futuro mas é do hoje agora o que, que o pai está fazendo no seu coração agora então ele manda anjos há pouco tempo eu, eu descobri que a congregação é, eu nasci no ministério sal da terra é, a congregação que, que nossa casa nasceu uma congregação simples é, eu descobri como que ela como que foi a semente para essa congregação ser plantada, então tinha uma caixa de supermercado no, 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 no macro atacadista, lá em Uberlândia, e um pastor, pastor William, na época era um, era um pastor missionário, ele foi fazer uma compra no macro e encontrou uma pessoa lá dessa região muito, muito abalada, muito triste, e ele falou, olha, eu vou fazer uma visita para você, eu e a minha esposa vamos fazer uma visita para você, Queridos, e dessa visita, então foi o anjo que Deus enviou. E ele foi fazer uma visita para essa, essa casa, e a partir dessa visita, as reuniões não pararam. Então formou uma, um grupo de pessoas, e esse grupo foi crescendo, de repente esse grupo começou a se reunir de forma mais frequente, de repente abriu uma reunião é, aos domingos, às quartas, e isso hoje conta um pouco da nossa história da nossa origem, daquilo que, da forma que Deus nos resgatou, você não vem parar aqui, é, de forma aleatória, de alguma forma Deus usou alguém, ou Deus falou direto no seu coração, para que você estivesse em comunhão, e para que, que nós estamos aqui em comunhão? Para celebrar, para enchermos os nossos corações, e, guarda, e, e não é para enchermos os nossos corações e guardarmos isso para nós, mas é para enchermos os nossos corações e sairmos daqui e colocar em prática. Fazer com que aquilo que nós recebemos aqui, né, do jeito que Deus nos presenteia, com palavras, com irmãos, né, como o Carlinhos está aqui hoje nos presenteando, tudo que ele cantou aqui, tudo que nós louvamos a Deus junto com ele, nós podemos sair aqui ó, no dia que se chama hoje e colocar isso em prática de alguma forma. Amém, igreja? Amém. E eu queria tocar nesse ponto da reconciliação. Por que, que a gente está fazendo essa introdução? Porque é muito importante entender, de fato, a reconciliação. E lá no verso 20 diz assim, Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o sermão é mentiroso. Pois quem não ama o sermão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento quem ama a Deus, ame também o seu irmão irmãos e para a gente fechar essa, essa, essa ministração eu não queria me alongar muito, não é pelo tanto de palavras que a gente fala aqui mas é pelo poder que essa palavra tem, porque não é a minha palavra é a palavra do nosso pai então depois você medita nesse texto e escuta o que eu te falei se não ficou claro, vai lá e lê essa palavra novamente, porque o Pai vai falar direto no seu coração. Mas eu espero que você ouça essa palavra. E de forma prática, o Pai te use no dia de hoje. Então, nesse momento de encerramento, de final, que nós estamos desacelerando, sempre tem alguém. Sempre tem é, necessidade de nós reconciliarmos. Então, duas coisas. Ou você conhece alguém que tem que reconciliar com alguém. E vamos trazer isso aqui primeiro para dentro da família. Pai, irmão, filho, filha, cunhado. Gente, é, irmão aqui da, da, da nossa família. Vamos trazer isso para nós. Amém? Esse desafio de reconciliação. Ou você tem alguém na sua família. Não importa o motivo. Se é uma, uma palavra maldita uma discussão, herança, quantas, quantas vezes aquilo que é herança tem causado divisão, tem disseminado o mal, o rancor, o ódio, né? mas não pode ter essas duas situações, ou isso é com você, e esse, e esse desafio está em você aqui hoje, ou você conhece alguém, eu acho que não tem como sair fora, ou conhece alguém que tem que reconcilia, reconciliar, ou você precisa de fazer uma reconciliação com alguém. Queridos, se nós falamos que amamos ao pai, que nós não vemos, mas nós sentimos, e dissermos que não amamos o nosso irmão, o nosso parente, o pai, a mãe, o irmão, é o sócio da empresa que está pisando no seu calo, a mulher, espinho, o homem, calo, né? Não adianta, nós precisamos de exercitar esse amor. Agora, veja bem, eu queria trazer a nossa percepção aqui um detalhe, que faz toda a diferença na vida de qualquer homem e mulher, jovem, criança. Veja bem, o que, que Jesus fez? Para que, que ele veio? Ele foi entregue. O Pai entregou Jesus para reconciliar os homens com quem? Com Deus, com o Pai. De forma, queridos, que quando nós temos uma queixa contra o irmão, ou quando nós estamos emburrados, entristecidos com alguém, o que, que nós fazemos? O que, que a nossa carne faz? Vamos falar, você está com raiva do cunhado, para de conversar com o cunhado, com a cunhada, ou com o próprio irmão. Tem gente que fica sem conversar com os pais. Por causa de N motivos. Mas, por que, que a gente sente isso? E aí, cada vez mais, a gente vai culpando o outro. A gente vai responsabilizando o outro. Então, a culpa é sempre do cunhado, é sempre da mulher. A culpa é sempre do marido, calo. Irmão, se nós não trouxermos isso para nós, não há reconciliação. Porque, na verdade, quando nós sentimos isso pelo irmão, ou por quem quer que seja, nós estamos quebrando uma ligação com o pai. Porque antes de, de ficar nervoso com alguém, antes de, de embirrar com alguém, antes de tudo isso, na verdade, nós estamos com a relação ruim é com o pai. Porque se a nossa relação com o pai estiver bem, se nós estivermos reconciliados com o pai, nós não vamos sentir dificuldade de amar o nosso próximo seja ele quem for seja o que ele fizer não interessa queridos agora para nós humanos falhos cheios de desafios sem tempo irmãos isso é quase uma loucura mas é isso de forma prática é isso então, eu não sei se você está com esse desafio de reconciliar com alguém eu queria te chamar a sua atenção no dia que se chama hoje para que você reconcilie com o Pai, em primeiro lugar. Para que você volte a sua relação com o Pai. Porque nós percebemos pessoas afastadas do Pai. E uma pessoa afastada do Pai, ela não consegue relacionar bem com ninguém. Ou ela consegue relacionar bem até o ponto de alguém pisar no calo dela. Quando nós estamos relacionando bem com o Pai, que pisem no nosso calo. Que falem o que nós não queremos ouvir. Que nos desafiem. Que a conta não feche. Não importa, queridos. Gente, é incrível como que nós, como que nós não percebemos, como que nós somos insensíveis em determinados momentos da nossa vida, em situações onde nós. Olhamos com os, com os olhos da carne e não percebemos a sensibilidade do Espírito que está em nós. Então nós poderíamos agir de forma totalmente diferente. E sabe o que, que causou a quebra da relação? A falta de sensibilidade. Sabe o que está que causando é inimizade entre irmãos? Que é o principal objetivo do diabo, do satanás. Quebrar a relação, destruir a relação entre homens entre pais e filhos, entre maridos e esposas, entre amigos, essa é a principal arma de Satanás, gerar picuinha, gerar contenda, para quebrar a relação, sabe o que está causando isso? A nossa falta de sensibilidade, sabe o que está que causando isso? Porque várias vezes, várias vezes nós não perguntamos para o pai, como nós devemos proceder, então, quando alguém te afrontar, quando acontecer algo dessa forma que te desafia, respira, meu irmão. Respira, porque Deus está na nossa respiração. Às vezes você está precisando de respirar. No momento que você respira, o Espírito Santo te enche, te lembra. E trabalha no seu coração para que a sua resposta seja branda. Para que a sua atitude seja prática e diferente. Então, em nome de Jesus, eu queria te desafiar... Essa manhã, com essa palavra, reconciliação. E não adianta falar que não tem porque tem. Não adianta falar que você não conhece alguém porque você conhece. Então, o Pai quer te usar essa semana para você promover uma reconciliação. Sabe por quê, queridos? Da mesma forma que o Pai enviou Jesus para reconciliar os homens com Ele nós estamos aqui hoje com essa missão de reconciliar os homens com o nosso pai, e reconciliando os homens com o nosso pai, nós vamos reconciliar irmãos, pais com filhos, esposas com esposas, não fica tentando aí resolver picuinha entre irmãos, você não vai conseguir querido resolve a bronca porque a, a, a bronca não é a picuinha que, que aconteceu entre os irmãos, entre o pai e o filho a bronca é a picuinha que está acontecendo entre a pessoa e Deus o pai dela tem que trazer isso à tona, amém? Essa é a nossa morte de cruz. Nós precisamos ser expostos. Então chega para o seu amigo e fala para ele, você é meu amigo. Então eu quero te falar um negócio. Resolva a sua vida com o Pai. Porque aí você vai conseguir resolver aquele problema da herança. Irmãos, quantos amigos eu tenho? Que eles choram. E a gente cansa de falar isso. Eles choram, porque eles têm uma herança para receber, a herança não sai, não destrava. A confusão, a contenda é muito grande. Quantas pessoas estão sendo sufocadas por esse motivo? Irmãos, é a chave de tudo isso, é o nosso Pai, é o amor do Pai, operando. Amém? Então temos que liberar o nosso coração. Então eu queria te desafiar essa manhã a falar com o Pai e liberar e pedir para que o Espírito Santo venha Alcançar a sua mente, o seu corpo, o seu coração. Para que você se reconcilie com o Pai. E saia daqui hoje, pronto. Para buscar a reconciliação. Pronto para perdoar e para ser perdoado. Sabe por quê, irmãos? Mais um ano, Deus está nos dando a oportunidade. Talvez você não tenha ouvido uma palavra, sequer esse ano falando sobre reconciliação. Eu também não busquei uma palavra esse ano falando sobre reconciliação. Estava com tudo preparado para compartilhar aqui, ia compartilhar sobre outra coisa, mas ontem à noite o pai me deu essa palavra. E falou muito forte ao meu coração. E ele me mostrou até o texto. E aí, quando eu fui abrir o texto aqui na minha Bíblia, já estava tudo marcado. Mas eu não li isso em 2019. Então eu creio que tem um propósito. Eu creio que você não vai sair daqui hoje sem experimentar do Pai uma reconciliação. E aí o seu nome é pronto. Amém? Então eu queria clamar aqui essa manhã por um batismo nas nossas vidas, sendo que nesse corpo, o Pai nos batizasse, com esse nome, prontos, para a reconciliação, amém, quem crê nisso? Amém, Isso faz sentido para você meu irmão? Faz sentido para você? Fica de pé, que eu queria, fazer essa oração, como corpo de Cristo, Irmãos, se nós tivéssemos a, a oportunidade, vem aqui, Carlinhos, ministra para a gente aqui com a Michelle. Se nós tivéssemos a oportunidade, não dá tempo, de a gente sentar com cada um aqui hoje e perguntar e saber mais se você precisa de reconciliar com o um irmão, com o um pai, com o um parente, ou se você conhece alguém que precisa te reconciliar. Se desse tempo da gente sentar aqui com todo mundo. Seria fantástico Mas nós podemos ser mais práticos Amém? Você pode resolver isso direto com o pai aí. Então nós queremos te incentivar agora A falar com o seu pai E reconciliar com esse pai Esse é o caminho Para que aconteça Uma possível reconciliação Com quem quer que seja E levar isso Para fora para o trabalho, então o Pai vai te mostrar pessoas essa semana, em todos os lugares, na família, no trabalho, a partir de agora, para que você seja esse instrumento, como Jesus foi nas nossas vidas, e é possível, viu queridos? Isso é real, amém? É real, isso está matando as pessoas, Isso está sendo uma facada no coração, direta. Está asfixiando as pessoas. Então deixa Deus te usar. Então a partir desse momento aqui, dessa oração, está todo mundo de pé. Então nós estamos fazendo um compromisso aqui com o corpo. De falar de reconciliação, amém? Então eu estou entendendo aqui que todos nós, começando a minha vida, nós estamos reconciliando com o Pai. Aquilo que estava capinga no nosso coração, aquela falta de fé, aquela angústia, aquele, aquela mania feia de colocar a culpa no outro, de dizer que o problema é do outro, passamos aqui reconciliando com o Pai, amém? Diga, eu estou reconciliando com o Pai, Amém?